0: Startup Insider Read Only. Der Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Heute mit Benjamin Friedrich, Gründer und Chefredakteur des Kartografikmagazins Katapult, welcher das Buch Die Redaktion vorstellt. Und hier ist Ihre Gastgeberin Annalena Kümpel.
1: Vielen Dank und herzlich willkommen bei Read Only für diese Woche. Mein Name ist Annalena Kümpel und ich spreche heute mit Benjamin Friedrich. Benjamin hat das Magazin Katapult gegründet. Das ist das am schnellsten wachsende Printmagazin in Deutschland, hat er erzählt. Und über seine Gründungsgeschichte hat er ein Buch geschrieben, das heißt die Redaktion. Darin schaut er sehr, sehr ehrlich auf die Geschichten und auf die einzelnen Anekdoten, aus der sich seine Gründung so zusammensetzt. Und wir sprechen darüber, wie es zu diesem Buch gekommen ist, warum er das Ganze überhaupt aufgeschrieben hat, was er dabei gelernt hat und was ihr daraus mitnehmen könnt. Vorher gibt es noch kurz unsere Verbraucherhinweise. Unser Partner heute ist Shirtwaiter, wie der Shirtkellner. Vielleicht braucht auch ihr manchmal gebrandete T-Shirts, Hoodies oder Sweatshirts und vielleicht legt ihr dabei auch Wert auf Nachhaltigkeit. Man kriegt solche Shirts ja bisher überall, aber die nachhaltig zu bekommen ist gar nicht so einfach und mit Shirtwaiter habt ihr da einen persönlichen Partner, der euch nachhaltig produzierte Premium-Theme auf dem Silbertablett serviert. Und zwar egal für welchen Anlass. Ihr bekommt ein gratis Mustershirt, wenn ihr dort bestellen wollt, damit ihr checken könnt, ob alles richtig passt und alle möglichen Druck- und Veredelungstechniken verfügbar. Außerdem spendet Shirtwaiter bei jeder Bestellung automatisch 1% der Bruttoumsätze an die Umweltorganisation One Earth One Ocean, die äh, sammeln Plastikmüll aus verschmutzten Küstengebieten und Flüssen auf der ganzen Welt. Schaut einfach vorbei auf www.shirtwaiter.de/startup und bestellt euch da euer Mustershirt. Hallo Benjamin.
2: Hallo Annalena.
1: Benjamin, schön, dass du da bist. Du hast ein Magazin gegründet mit dem Namen Katapult und ein Buch über diese Gründung geschrieben. Vielleicht fangen wir mal kurz mit dir und mit Katapult an. Erzähl uns mal ganz kurz, wer du bist und was Katapult ist.
2: Ja, ich habe hier mal studiert in Greifswald und kurz vor dem Ende des Studiums wollte ich ein Magazin gründen, bei dem am Anfang niemand mitmachen wollte. Und äh, dann sind aber doch ein paar dazugekommen, die wieder abgesprungen sind, die wieder dazugekommen sind, die wieder abgesprungen sind. Ähm, und das hat sich so dahin laviert und irgendwann ist da aus Magazin geworden, dass heute das Magazin ist, das am stärksten wächst in Deutschland ähm, und mittlerweile über 70.000 Abonnenten, zahlende Abonnenten hat. Ähm, genau, inhaltlich äh, ist das ganze Magazin so aufgebaut, dass also überhaupt gar keine Bilder verwendet werden, nur Statistiken, Grafiken, Karten, also alles selbst visualisiert von uns. Wir, machen, wir laufen also nicht mit dem Fotoapparat rum und fotografieren Sachen, die wir dann drucken. Das sind alles Visualisierungen und ja, Darstellungen von Wissenschaft, aber auch von manchmal von ein paar lustigen Sachen.
1: Ich wollte gerade fragen, mit was für Themen ihr euch so beschäftigt. Also seid ihr wissenschaftlich in einem bestimmten Bereich?
2: Ja. Ähm, wir schließen, es ist einfacher, was auszuschließen, wir schließen alles aus, was Naturwissenschaft ist. Also wir kümmern uns dann auf der anderen Seite um die Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Psychologie, äh, die Rechtswissenschaft. Immer da, wo menschliches Miteinander äh, erforscht wird, ähm, darüber berichten wir, da holen wir neue Studien aus der Uni von den Wissenschaftlern, die manchmal auch selber schreiben bei uns und visualisieren das dann, weil die Naturwissenschaft die hat schon so tolle Bilder, da muss man gar nicht mehr nachhelfen mit Visualisierung. Kann man auch machen, aber es ist nicht so flinkend wie bei den Sozialwissenschaftlern. Die haben viel mehr Probleme, die können keinen schönen Vogel fotografieren, wenn sie, weiß nicht, als Ornithologen arbeiten. Ähm, wenn man über Arbeitslosigkeit äh, forscht, ist es natürlich unwürdig, mhm. Arbeitslose zu fotografieren. Deshalb dieser Weg über die Statistiken.
1: Okay, das heißt, euer, euer USP ist, ähm, wir visualisieren alles, was schwer zu visualisieren ist und schreiben dann auch noch drüber?
2: Genau, ich glaube, das können aber andere auch. Also ist es wahrscheinlich kein USP bei uns, äh, kommen dann noch ein paar andere Sachen hinzu. Ähm, und das ist der Prozess, mit dem wir das machen, also nicht nur der Inhalt. Ähm, wir fahren hier so eine Hypertransparenz, also wir veröffentlichen eigentlich alles, was wir hier machen und wirklich bis zum, bis zum Letzten, ne, unsere so, wir veröffentlichen unsere Kontostände, unsere Verträge, die wir mit anderen Firmen machen. Wir veröffentlichen Streits und E-Mail-Verkehr von äh, anderen Firmen, die mit uns geführt wurden, also Streits. Ähm, das, glaube ich, merken die Leute, dass wir da ähm, na, hart neue Kommunikation fahren. Ähm, und das ist für die Leute auch ganz interessant, äh, weil da ständig neue Stories erzählt werden, wenn man alles veröffentlicht, was man macht.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz, ganz spannend. Ich bin auch Katapultleserin und ähm, ich freue mich, es ist ein bisschen seltsam, aber ich freue mich immer, wenn ihr euch wieder mit irgendwem gestritten habt, weil es ganz spannend ist, da so reinzugucken. Es ist eigentlich ein bisschen, ein bisschen fragwürdig, dass ich das so cool finde. Ähm, Du hast deine Gründungsgeschichte aufgeschrieben. Du hast es gerade so zusammengefasst. Ja, ich habe mal studiert, dann wollte ich mal ein Magazin gründen und dann wollte keiner mitmachen und dann haben doch Leute mitgemacht. Aber du hast auch ein Buch darüber geschrieben, dass das ein bisschen ausführlicher beschreibt. Warum hast du gedacht, meine Gründungsgeschichte, die sollte ich mal aufschreiben?
2: Also ähm, Grund ist wahrscheinlich viel schichtiger, aber Auslöser ist meine Mutter, die mich immer sehr viel ausfragt, was denn hier alles so passiert. Und mittlerweile arbeitet die sogar bei Katapult. Aber die hat mich früher immer sehr viel ausgefragt, ob wir dann genug Geld haben und ob wir uns das Essen leisten können. Am Anfang war das wirklich alles nicht so klar. Da haben wir sehr wenig Geld oder gar nichts verdient und haben uns immer ein paar hundert Euro pro Monat ausgezahlt. Und bis dahin, dass auch bei Tim Ehlers ab und zu auch mal der Gerichtsvollzieher vor der Tür war und also wir wirklich da eine harte Zeit durchlebt haben, und meine Mutter hat mir sehr, sehr viel gefragt, ähm, was wir immer so alles machen, aber sehr interessiert an unserer Arbeit. Und ähm, da habe ich ihr irgendwann mal gesagt, aber gar nicht so ernst gemeint, äh, ich schreibe schreib dir das irgendwann mal alles auf. Und dann äh, kannst du das, äh, <lacht> gebe ich dir das. Ähm, und daraus ist dieses Buch jetzt geworden. Ähm, und jetzt es ist ja natürlich so, wir sind jetzt unfassbar erfolgreich, so erfolgreich, dass eigentlich ja, alle anderen Medien... Von, von Groß bis Klein, also von den Allergrößten bis zu den Allerkleinsten, ähm, uns derzeit irgendwie kontaktieren und fragen, wie wir das gemacht haben, und fragen, was man bei ihnen ändern muss, wo ich natürlich gar keine Ahnung habe. Ähm, und jetzt aus dieser Perspektive, wo wir so erfolgreich sind, ist es natürlich besonders spannend, diesen Start mit so viel Not und also an so vielen Ecken Not äh, zu erzählen äh, mit, mit dieser harten Story, die dann so glücklich endet. Ähm, das ist natürlich besonders spannend.
1: Ja, das sind ja die Geschichten, die wir am liebsten mögen. Deshalb funktioniert ja der amerikanische Traum so gut. Das heißt, du hast das Buch für deine Mama geschrieben?
2: Genau, als Auslöser auf jeden Fall. Und dann natürlich äh, für die vielen Leser, die sich jetzt äh, im Nachhinein dazugekommen sind und sich das gewünscht haben oder immer mehr gefragt haben. Ähm, wenn sie jetzt nicht schon seit fünf Jahren uns begleiten, wir haben ja immer ganz viel veröffentlicht, ähm, auch über uns, ähm, wenn die jetzt erst vor kurzem dazu gekommen sind, auch für die natürlich, äh, dass die irgendwas haben äh, und wissen, wie das mal gestartet ist. Und eben, das ist ja das Besondere und das Interessante. Es ist eben kein großer Investor im Rücken, es ist kein großer Medienverlag im Rücken. Wir haben das alles komplett alleine gemacht. Keinen einzigen Kredit einmal, glaube ich, 8.000 Euro von meiner Oma für drei Monate, dann wird zurückgezahlt also alles aus eigener Kraft gemacht und nicht wie sonst ja ein neues Medium startet. Meistens wird ja irgendwie, weiß nicht, der Springer Verlag oder Gruner und Ja oder so, ähm, die gründen dann einfach ein neue, neues Produkt, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und dann wird das aber von dem großen Mutterkonzern natürlich irgendwie äh, finanziert. Und das hier ähm, ist ja schon so eine kleine äh, Asterix und Obelix-Geschichte, die äh, hier so ganz alleine von sich gegangen ist und das ist natürlich besonders interessant, weil da ja auch unfassbar komische Leute zwischendurch hier aufgetreten sind und wieder gegangen sind und ähm, ganz merkwürdige Geschichten passiert sind.
1: Ja, vielleicht können wir einfach mal ein bisschen ein bisschen reingehen. Du hast ja jetzt ganz viel über eure Startphase gesprochen. Erzähl mal ein kleines bisschen was darüber. Wir müssen ja jetzt nicht das ganze Buch verraten, aber wie Katapult angefangen hat. Abgesehen davon, dass du gesagt hast, ich hatte eine Idee und wenn ich mich richtig erinnere, hattest du gesagt, ich wollte irgendwo immer mal was gründen, was Katapult heißt.
2: Genau, der Name stand tatsächlich zuerst fest. Und es hätten mehrere Sachen werden können. Eine Punkband war noch im Gespräch, da hat sich aber gar keiner gemeldet. Da hatte ich mal so eine Ausschreibung am schwarzen Brett hier an der Uni gemacht. Da gab es nicht so viele Musiker, die da mitmachen. Vielleicht fanden sie den Namen scheiße. Und dann ging das immer weiter, dass mein Interesse irgendwie gewachsen ist am Journalismus. Und vor allem daran, dass ich gesehen habe, es gibt unfassbar tolle Studien, die in meinem Studiengang erforscht oder erstellt werden. Und die versacken alle immer irgendwie so im Unibetrieb. Also die bleiben in den äh, Fachzeitschriften. Und dann war dann irgendwann ziemlich klar, dass ich sowas machen will, dass ich eigentlich Studien in eine einfache Sprache übersetzen will und die dann veröffentlichen möchte. Und das Problem war aber dass ich, ja, am Anfang wirklich, das ist super schwer, Leute dafür zu finden, die erstmal ohne Geld und nur von dieser komischen Idee leben und sagen, sie machen mit, also für sie für die meisten ist es einfach verschleuderte Zeit und sie wissen nicht, ob da irgendwann was zurückbekommt. Und der Knack, der, der, der Knackpunkt, sagt man, der, der war eigentlich, dass ich irgendwann einen Programmierer gefunden habe, der mir eine Internetseite gebaut hat. Und der war super wichtig, der ist heute leider gar nicht mehr da. Wir haben vier andere Programmierer, aber... Der war damals super wichtig, weil er mir die technischen die technische Basis gelegt hat. Und dann ging es eigentlich darum, Leute zu finden. Und ähm, die meisten haben eigentlich gesagt, wenn jetzt gar kein Geld da ist, dann äh, würden sie auch nur, vielleicht, weiß ich nicht, einmal in der Woche äh, einem Treffen zustimmen, wo sie irgendwie zwei Stunden mit mir reden. Und so war das dann auch, ne? so Feedback-Runden. Ich habe dann viel alleine ausgearbeitet und dann mir da Feedback geholt. Ähm, und bis das erste Geld ankam, hat es so noch mal so ein Jahr gedauert. Da haben wir ähm, eine Förderung bekommen und dann kamen auch die Leute. Mit dem Geld kamen auch ein paar Leute. Ähm, und diese Förderung ist irgendwann ausgelaufen. Das ist vielleicht noch ganz interessant. Ähm, und dann war erstmal das Geld wieder weg. Dann ist auch die Hälfte der Leute wieder weggeblieben. Also äh, Geld ist tatsächlich unfassbar wichtig in dieser in so einer ganzen Gründungsgeschichte, wenn man nicht schon vorher ein eingeschworenes Team ist. Aber das war ich alleine ja nicht. Um, und dann, das war aber ganz gut, dass Geld nochmal wegfällt, im Nachhinein war das ein guter, ein guter Reinigungsprozess, weil dann sind wirklich nur noch die beiden geblieben, Tim Ehlers und ich, also der heutige Layouter und ich, um, die wirklich Bock auf das Ding hatten, die wirklich dran geglaubt haben, um, die eigentlich in dem Moment 0 Euro oder vielleicht irgendwie so 200 Euro pro Monat, aber wenn man das durch zwei teilt, weiß man, das reicht zum Überleben, um, die aber trotzdem irgendwie dran geglaubt haben. Und ja, da haben wir uns halt in dieser Zeit wirklich hart professionalisiert, sind viel effizienter geworden, haben wir noch Sachen gemacht, die wirklich funktionieren. Und am Ende hat genau das geklappt: ne? zu zweit mit einem sehr kleinen Team weitermachen und effizient werden.
1: Ja, ich. Ich finde das ganz schön, weil du in deinem Buch ganz viel ähm, über diese ganzen Reibungspunkte berichtest und diese ganzen Sachen, die auch einfach schwierig sind. Ja. Du sitzt ja mit, mit Gründungsberatern zusammen und regst dich furchtbar über <lacht> deren Sprache auf und findest sie eigentlich auch alle eher bescheuert. Aber irgendwie musst du auch mit denen reden für dieses Förderprogramm. Also ich habe das Gefühl gehabt nach dem Buch, dass du dich äh, im Laufe deiner Gründung auch wirklich, wirklich viel geärgert hast. Und äh, wenn du dich nicht <lacht> ja. geärgert hast, dann war alles das Beste auf der Welt. Also ich weiß ich nicht, entspricht das dem? Das ist das das was du gefühlt also, du hast du das, sehr das, mal,
2: das ist so ein gefühls mäßig hast du das wahrgenommen dass das immer entweder ganz schlecht oder ganz gut ja total ja würde ich gar nicht habe ich noch nie so analysiert aber finde ich auch passend ich ärgere mich wirklich über Leute die ihre Fachsprache wirklich übertreiben und vor allem ja in der Betriebswirtschaftslehre auch so eine Angebersprache gerne praktiziert wird ähm, ist natürlich Luxusproblem, ne? ganz klar. Aber ich muss sie auch in Schutz nehmen. Die haben am Ende auch dazu geführt, dass wir die Förderung bekommen haben. Die haben uns auch geholfen. Ich habe aber auch über 50 Prozent der Vorschläge abgelehnt. Ähm, aus Prinzip irgendwann, aber auch, weil ich davon nicht überzeugt bin, ähm, weil alles, was die Leute da vorschlagen, das läuft ja oft in die gleiche Richtung. Ne? Das ist ja... Das merkt man auch bei ganz vielen Startups heute, dass die irgendwie ähnlich aussehen, die haben sogar manchmal ähnliche Logos oder ähm, sind ähnlich aufgestellt oder lassen ähnliche Sachen professionalisieren und machen immer noch ganz wenig alleine. Ähm, damit hatte ich immer ganz viele Probleme, dass das alles so vereinheitlicht ist. Also es gibt so, so ein Schema F ähm, für Startups oder für kriselnde Unternehmen, die werden immer so durchgezogen und niemand denkt mehr so richtig alleine, da werden immer irgendwelche Unternehmensberater oder Firmen sogar geholt und die Lösungen sind immer alle ähnlich. Und dadurch, dass wir das nicht machen und uns da eigentlich gegen wehren und ich ja sogar in drei ganz wichtigen Sachen genau das Gegenteil davon mache, dadurch hat ist hat Katapult erst so richtig sichtbar und irgendwie anders geworden. Ne? Ähm, was,
1: was sind denn die drei Sachen, wo du genau das Gegenteil von dem tust, was, was empfohlen wird?
2: <lacht> der Name, das Logo ähm, und das Produkt. Äh, das muss äh, in, der, in der Betriebswirtschaftslehre oder auch da im, im, Marketing und eine Außenwirkungslehre, da muss das eine Einheit ergeben, also wir hätten sozusagen heißen müssen Karten und wir hätten vielleicht eine Welt oder eine Karte als Logo haben müssen, dann wäre das eine Einheit, also so ein bisschen fast christlich, ähm, eine Trinitätslehre ähm, und wir haben jetzt ein Kartenmagazin, ein Wissenschaftsmagazin, das Katapult heißt, Katapult, der Name hat überhaupt nichts damit zu tun und unser Logo ist ein Eis, ähm, das hat nochmal überhaupt nichts damit zu tun. Und das habe ich tatsächlich dann irgendwann aus Prinzip gemacht, weil ich dachte, nee, ich finde das so blöd mit dieser Einheitslehre. Ähm, wie, für wie blöd hält man die Kunden, die man da, auf die man dann da irgendwie abzielt am Anfang, ähm, dass die das nicht auch alles getrennt wahrnehmen und sich merken können. Ne? Und genau das ist heute der Fall. Ähm, die haben überhaupt kein Problem, sich unser Eis zu merken. Die haben auch kein Problem, sich den Namen ähm, Katapult zu merken. Ähm, das sind so Sachen, ähm, bei denen ich von Anfang an ich dachte, nö, äh, möchte ich gerne nicht mitmachen.
1: Ich finde das unglaublich sympathisch. Und ich frage mich, ähm, <lacht> wie viele Dinge machst du einfach aus Prinzip anders, weil der Status Quo dich ärgert?
2: 70 Prozent, sage ich mal. Also wir haben, es ist ja so, ähm, es, werden ja, es werden auch immer wieder jetzt Sachen gegründet, auch heute noch. Ne? Ich habe mal Katapult gegründet und mir ist jetzt ganz spät aufgefallen, dass es auch hätte dabei bleiben können. Wir haben ein erfolgreiches Magazin und davon kann man ja leben und das ist ja schön. Aber es ist gar nicht dabei geblieben. Ich ärgere mich ja hier seit einem halben oder seit vielleicht auch schon einem ganzen Jahr darüber, dass wir so eine sehr ausländerfeindliche bis rassistische Lokalzeitung haben und wir gründen tatsächlich deshalb jetzt unsere eigene Lokalzeitung, also Katapult MV und das bleibt also dabei, dass aus diesen Ärgernissen irgendwann Gründungen hervorgehen. Und das finde ich, ist für mich psychisch natürlich eine ganz tolle Sache, weil das ganz viel bereinigt für mich und ich irgendwie zumindest so ein Aktionismus. Ich weiß ja nicht, ob das alles klappt. Ich gehe davon aus, aber ähm, ist ja nicht sicher. Aber für mich ist das natürlich psychisch total schön, immer was machen zu können.
1: Um das zu sortieren, Lokalzeitung heißt Lokal in Greifswald.
2: Ähm, nee, wir würden dann direkt äh, Mecklenburg-Vorpommern äh, abdecken. Ähm, wahrscheinlich Schwerpunkt Neubrandenburg- Greifswald, weil diese Zeitung, wir haben hier drei Regionalzeitungen in, in MV und die schlimmste davon ist der Nordkurier, die hat ihren Hauptsitz in Neubrandenburg und deshalb würde ich tatsächlich da anfangen, weil die Leute haben dann, das ist ja immer regional dann auf die Region, also bezogen Einzugsgebiet, sind das Monopolisten. Die Leute, die da wohnen, die haben dann keine andere Chance, eine andere Lokal- oder Regionalzeitung zu abonnieren und ähm, die über die Region berichtet. Und deshalb würde ich äh, tatsächlich bei diesem schlimmen Blatt in dieser Region dann auch gehen und dort anfangen, weil die anderen beiden, die OZ und die SVZ, die arbeiten eigentlich ganz vernünftig. Ähm, also ist manchmal auch mal so, mal so, aber das kann man auch verstehen, wenn man so viel Output haben muss wie die, da kann nicht immer alles glatt laufen. Aber bei den anderen, finde ich, eben ist es wirklich eine provozierte und gewollte Richtung, die die einschlagen und das geht bis dahin, dass die Verschwörungstheorien verbreiten. Also eindeutig nicht irgendwie von mir jetzt nur analysiert, ausschließlich von mir, sondern eindeutig Verschwörungstheorien. Und das tut natürlich unfassbar weh, wenn man weiß, wie entwickelt Mecklenhof-Vorpommern ist. Wir sind hier natürlich wir sind kein Industrieland und wir leben hier vom Tourismus und hatten schon immer Probleme mit der NPD, haben heute einen hohen Wahlanteil für die AfD und wenn dann noch so eine Zeitung kommt, das, das schmerzt einfach.
1: Mhm. Und also eigentlich ganz schön, es ist ja die, der, weiß ich nicht, so die Ursprungsgründungsgeschichte, da ist was, das stört mich, da ist ein Problem, ich finde es blöd, ich will was dagegen tun. Und das scheint so dein, dein Antrieb zu sein für die Sachen, die du ja, machst. Ja, also wenn das,
2: dann, dann sehe ich gar keinen Grund. Wenn jetzt hier alles toll wäre, um, und, und wenn ich unsere Lokalzeitung alle lieben würde, dann würde ich sagen, okay, da ist, wird Katapult gerade nicht gebraucht. Dann äh, würde ich woanders hingehen. wollen. Ich wollte ja eigentlich auch Katapult gerade internationalisieren und ähm, auf Englisch rausbringen und wir haben ja auch schon die englische Seite äh, bei Instagram gestartet ähm, und das ist jetzt so ein bisschen dazwischen gekommen mit dem Lokalding, weil das wirklich so akut geworden ist und mich so sehr gestört hat und ich ja, auch meinen privaten Kampf da auch mit dem Chefredakteur äh, immer wieder pflege. Ähm, aber ja, ich, am Ende, ich hätte nichts gemacht, wenn wir da nicht gebraucht worden wären, das, dann wäre es ja Quatsch. Mhm.
1: Du schreibst äh, in deinem Buch, über dein Buch, dass ist das, es das, ist das beste Buch der Welt ist. W warum ist <lacht> es das?
2: <lacht> Wo steht das denn? Das weiß ich gar nicht mehr. Ist <lacht> <lacht> äh, das hinten drauf? Oder ich,
1: ich kann, kann sein, dass das am Anfang irgendwo steht. Ähm, okay. und äh, du erzählst am Ende auch, dass ihr jetzt eine, eine, eine Schule habt ihr, glaube ich, gekauft und äh, ja. daraus machst du natürlich auch auf jeden Fall den, den besten äh, Bauroman der Welt.
2: Ach so, ja genau, also ähm, dass das das beste Buch ist, das muss ja so sein. Äh, ohne Hybris kann man sowas gar nicht schreiben, äh, Dann gibt es aber auch ja die anderen Tage, wo man denkt, oh Gott, äh, jetzt habe ich nochmal mal Sven Regener gelesen, wie genial ist das dann, da ist man noch weit weg von. Ähm, aber ähm, natürlich, äh, wir haben jetzt so viele äh, schöne neue Sachen. Wir haben ja gerade Bauunternehmer, die schon angefangen haben ähm, zu bauen. Und äh, diese alte Ruine, die wir da gekauft haben, wird jetzt äh, schöner. Ähm, da sind auch schon wieder so viele tolle Sachen passiert ähm, mit formellen Problemen, die wir dann aber einfach lösen, indem wir die übergehen und einfach machen ähm, und dann erstmal abwarten, äh, ob sich überhaupt jemand meldet vom Amt und sagt, sie dürfen Sie gar nicht machen, ähm, das sind natürlich schöne Sachen, die man jetzt auch irgendwie weiterschreiben kann. Deshalb muss der Baustellenroman äh, auf jeden Fall kommen. Und den habe ich mir auch überlegt, weil ich dachte, ich glaube, den Begriff gibt es einfach noch nicht. Ne? Es gibt Krimis und also als Genre. Ich möchte das gerne als Genre einführen, ähm, den Baustellenroman. Da, das ist, da ist eine Lücke, das kenne ich noch nicht. Das gibt es irgendwie nicht. Das ist eine vergessene Ecke ähm, in der Literatur.
1: Also <lacht> und die möchtest du jetzt gerne neu erfinden. Okay, alles klar. Genau.
2: Ja, du, sorry, genau. Ja.
1: Voll in Ordnung. Ähm, du hast ja in deinem, ich finde, du hast in deinem Buch unglaublich ehrlich geschrieben. Also ich... Ähm ich habe viel mit Gründerinnen und Gründern zu tun und ich nehme wahr, dass die so im, im Einzelgespräch erzählen die mir Geschichten, die ähnlich sind, aber die meisten würden das nie nach draußen geben und ich glaube, es tut ähm, vielen Menschen total total gut, das zu lesen. Ähm, aber du gibst ja auch viel viel Einblicke in, das hat mich unglaublich geärgert, da war ich total enttäuscht von jemandem und so weiter. Welche Aha. Geschichte war denn schwer aufzuschreiben für dich?
2: Ähm, die letzte also das ist die erste Kündigung, das Buch endet ja ähm, mit der, nicht, also endet nicht ganz, aber der letzte große Part ist die erste Kündigung, auch für mich persönlich, ähm, also in meinem ganzen Leben war das die erste Kündigung und auch für Katapult, ähm, es gab vorher schon irgendwie Trennungen von Leuten, die dann aber weggezogen sind oder mit denen man sich gut einfach verabschiedet hat und gesagt hat, hey, die Ella, die damals ganz früh dabei war, die ist ja mit, zusammen mit ihrem Freund nach Frankreich gezogen, das war ja alles positiv und irgendwann gab es aber den Moment, als ich das erste Mal einer Person ähm, ja, von mir aus kündigen musste, obwohl die andere Person gerne äh, weiterarbeiten wollte und das war das Heikelste für mich und Schwierigste, weil das in dem Moment, als ich es erlebt habe, natürlich auch hochsensibel war. Und das muss man sich mal vorstellen, das ist eine unfassbare Stresssituation bis heute. Ich habe bis jetzt drei Kündigungen machen müssen. Man wird natürlich professioneller, aber die erste war die härteste. Man muss sich das vorstellen, dass man wirklich dann einen Termin vereinbart mit einer Person und ihr schon grob sagt, worum es geht. Und dann dort bei diesem Termin sitzt man sich zu zweit gegenüber und sagt dem anderen ins Gesicht, du wirst die nächsten Tage arbeitslos, wenn du jetzt hier dann nicht irgendwie was was anderes hast, aber wahrscheinlich äh, ist alles, weil wir werden dich nicht bei Katapult behalten. Das und das sind die Probleme. Wir haben die so und so besprochen, es hat leider nicht geklappt. Ähm, das ist unfassbar hart, das einfach dann auszusprechen ähm, zu zweit, ähm, wenn die andere Person sogar eine ja, Familie zu ernähren hat und äh, harte soziale Auswirkungen zu befürchten hat. Das war das Schwerste, ähm, dieses Gespräch, oder die, ja, diese Kündigung insgesamt, dieser ganze Prozess, das ist ja ein langer Prozess, bis man zu einer Kündigung kommt. Das ist ja meistens nicht so von einem auf einen Tag. Ähm, das hat mich, ne, das in dem Buch sind lauter Witze und Anekdoten drin. Und da wird es aber, glaube ich, einmal tief und ernst. Ähm, und ja, das ist, äh, das ist der schwerste Part.
1: Mhm. Und auch schwer, schwer aufzuschreiben. Hast du eigentlich die ganzen Menschen oder einige der Menschen, über die du in deinem Buch schreibst, gefragt? Ob, du, ob das fein ist, wenn sie ihre Geschichten in deinem Buch lesen? Oder hast genau, du also
2: Ja, alle, die, die zurückverfolgbar sind. Ähm, ich habe ja natürlich alle, die, mit denen ich heute gar keinen Kontakt mehr habe, die habe ich einfach umbenannt ähm, und dadurch haben die nichts zu befürchten. Ne? Also werden nicht erkannt. Ähm, aber alle, die noch hier so irgendwie dabei sind und über unsere Internetseite oder irgendwie durch, die, ähm, durch den Beruf, den sie bei uns ausüben, wenn wir nur einen Koch haben und ich rede dann von dem, ist egal, ob ich den Namen ändere, dann kann man den halt zurückverfolgen. Da habe ich gefragt, hey, das sind eure Textabschnitte, guckt euch die mal an ähm, und sagt mir, ob ihr mit eurem Klarnamen dastehen wollt oder ob ihr ein Pseudonym haben wollt und da haben, da haben sich am Ende hat sich nur eine einzige Person äh, dazu entschlossen, den zu ändern. Ähm, ja, warte mal, ich sag aber nicht wer. Ähm <lacht> aber tatsächlich ähm, gibt es ja auch ein paar Leute, die so eine Art historische Person sind. Mein Professor zum Beispiel, der ist ja auch in der Branche hier oder in, in, in der Uni, ähm, Unibetrieb total bekannt. Oder zum Beispiel Sebastian Jabusch, den habe ich, oder Stefan Negemeier. Und das sind ja eher so historische Personen, die habe ich auch gefragt am Ende, und die waren natürlich total froh eigentlich, ne, dass sie, dass sie mhm. da vorkommen. Ähm, obwohl, ähm, es gibt natürlich eine gewisse Brenzlichkeit, es gibt ja bei fast jeder Person was Positives und was Negatives. Also es kommt gar keine oder ganz wenige Personen kommen nur positiv weg und ich glaube zwei kommen nur negativ weg, die habe ich aber verschleiert und da muss man aufpassen. Leute sind natürlich sehr, manche sind sehr sensibel und manche sind total robust. Ich habe zum Beispiel hier den, äh, mein Layouter Tim, der hat die emotionalsten und positivsten Momente dabei, aber auch Hammerhart-Negative, dass er irgendwie verfressen ist, dass er viel trinkt, dass sein Leben bis vor Katapult irgendwie ziemlich traurig war. Ähm, da hat er mir auch in die, äh, die Word-Datei reingeschrieben, harte Analyse. Und das hat mich dann total getroffen. Ich dachte, ach du Scheiße, ich habe das ja auch so hart geschrieben und nicht mehr verändert vor der Abgabe. Ähm, das tut mir jetzt total leid, dass ihm das wehgetan hat. Und am Ende ist das aber ein Typ gewesen, der, ähm, der sich dann sogar noch, noch Witzvorschläge gegen sich selber, also gegen seine Figur vorgeschlagen hat. Um, das war beeindruckend. Und dann gibt es aber andere Leute, die gesagt haben, die mich angerufen haben und gesagt haben, sie möchten so nicht gesehen werden, wie ich sie da beschrieben habe. Um, ja, also es gibt, da muss, das ist wirklich eine sensible Stelle, um, mhm. auf die man aufpassen muss.
1: Ja, ich würde gerne noch mal ein bisschen äh, in, in Katapult rein und wie ihr so arbeitet und wie ihr so seid, weil also mein ja. Grundeindruck ist, ihr wollt Sachen anders machen. Was machst du bei Katapult anders als. Andere Unternehmen.
2: Na, also ich glaube tatsächlich, es gibt keine Konzepte bei uns und es gibt keine, es gibt kein zu langes Überlegen und es gibt keine Art Director Leute und keine. Auch Katapult ähm, ist ja nicht mit einem Konzept gestartet, sondern einfach mit zwei Personen, die das irgendwie machen wollten dann oder mit mir am Anfang alleine. Ich glaube, das ist der Riesenunterschied. Wir haben auch kein, ähm, keine Corporate Identity oder so, dass man irgendwie sagt, unser Layout muss immer so aussehen. Es gibt wahrscheinlich ein Layout, wo die Leute heute sagen, das sieht nach Katapult aus, aber es gibt dann hier so eine Art Evolution, wenn die Grafiker, Grafikerinnen, die wir hier haben, dann irgendwann eine neue Sache erfinden und die nehmen die erstmal und lassen die veröffentlichen und ähm, mit der Zeit sehen alle anderen Grafikerinnen dass das cool ist und übernehmen das, dann gibt es also so einen natürlichen Prozess äh, ähm, der Veränderung und es gibt sozusagen keine Regel, das nicht zu machen. Meistens aber natürlich werden solche Vor kommen solche Vorschläge und äh, werden nicht angenommen oder gibt's dann wird einmal veröffentlicht, wird, wird nicht angenommen und dann ist das hat das nicht bestanden. Aber wenn das so ist, zum Beispiel unser schräge, der schräge Kopf, der überall drauf ist, das ist einfach mal irgendwann entstanden und alle haben mitgenommen und kopiert. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied. Wir machen viel, und wir überlegen am Anfang wenig und wir machen keine Konzepte. Wir schreiben auch wenig auf, weil ich auch fest davon überzeugt bin, dass die meisten Sachen erst sichtbar werden. Also Probleme und ähm, Risiken, aber auch die guten Sachen, Chancen und wie das so richtig funktioniert, wenn man es macht. Also erst wenn man eine Sache macht, sieht man so richtig, äh, wo es eigentlich haken könnte und wo es so richtig gut funktionieren könnte. Deshalb habe ich da keinen Bock drauf, äh, vorher Konzepte zu erstellen
1: mhm. Ähm, läuft denn immer noch alles bei dir zusammen? Also guckst du dir alles an, bevor es veröffentlicht wird? Oder sagst du, komm, raus damit, wird schon geil sein?
2: Ähm, das muss ich beim Gedruckten, muss ich das, weil ich da ähm, laut Pressegesetz äh, als Einziger für hafte zurzeit. Ähm, ich bin bei allen gedruckten äh, Produkten sozusagen dort als Person auch in der Haftung, das muss ich schon lesen, ähm, online, bin ich tatsächlich auch eigentlich, fällt mir jetzt ein, aber, aber ähm, da kann ich nicht mehr alles lesen. Da gibt es ja, gibt's ja eine zehn-Personen-starke Online-Gruppe, die nur online produziert, und ähm, da sehe ich das meistens erst im Nachhinein. Aber ähm, es läuft nicht mehr alles bei mir zusammen. Das haben wir vor, oh, ich würde sagen, einen guten Monat ähm, aufgelöst. Es gibt jetzt das erste Mal bei Katapult auch drei weitere äh, Gruppenleiter, eine Leiterin. Ähm, und diese Gruppen arbeiten so autonom wie möglich, weil wir sind jetzt 34, ich habe es echt nicht mehr geschafft, alle zu betreuen und dieses, dass alles bei mir zusammenläuft, das war eine unfassbare Herausforderung, eine unfassbare, unfassbare Zeitaufwand für mich. Ne? Also da bin ich sehr, sehr, sehr weit weg von einem Acht-Stunden-Tag und das auf Dauer, das schafft man irgendwann nicht mehr, da geht man irgendwann kaputt und deshalb jetzt diese Lösung, dass die Gruppen, die wir haben, auch von Leuten geleitet werden, die nicht ich sind. Ähm, Genau, das ist, die große, das ist jetzt sehr gut, die große Neuerung. Man kann auch äh, eine Hierarchiestufe dazu sagen, wenn man es negativ sehen will, aber es ging irgendwie nicht anders.
1: Ich finde ja Hierarchie mal gar nicht so schlimm, aber es wundert mich gar nicht, dass du äh, Hierarchiestufe als ein Unwort empfindest und dass du dich damit <lacht> nicht so wohl fühlst. Ähm, es, ja. Hast du das Gefühl, du bist der, der Chef dieser 34 Leute?
2: Ja. Ähm, bis vor kurzem war das so, ich hasse das ja so, so genannt zu werden, weil dann man merkt es manchmal in, in Diskussionen, dass meine Argumente nicht als Argumente wahrgenommen werden, sondern als Position, von der aus ich rede. Und das ist natürlich unangenehm, weil ich möchte schon an meinen Argumenten gemessen werden und nicht einfach nur, wenn die Leute dann sagen, hey, ja, wir müssen das anders machen, weil Benny hat das gesagt, das ist scheiße für mich, ne? weil das kann auch schlechte Stimmung verursachen, weil die dann irgendwann vielleicht sagen, das sind vielleicht gar keine guten Ideen ne? oder es ist gar kein gutes Argument. Aber jetzt sind wir gerade in dieser Transformation, in der ich wirklich hoffe, dass die Leute ähm, ihre Chefredakteurin Juli Katz zum Beispiel ähm, voll als ihre Chefredakteurin akzeptieren und mit mir gar nicht mehr so viel oder nur noch optional zu tun haben. Es ist tatsächlich auch so, dass ich diesen Leuten... Personalgewalt gegeben hat. Das heißt, sie können Leute einstellen und sie können auch Leuten kündigen. Das ist eigentlich das Einzige, was neu ist. Vorher hatte ich auch schon leitende Leute in den Gruppen, aber wenn man ihnen nur die Leitung gibt, aber nicht die Personalgewalt, dann hat man das Problem, dass die, am, dass die da Leute am Ende, wenn sie Probleme haben, doch immer wieder zu mir kommen, weil sie wissen, ich habe den Vertrag unterschrieben, ich kann den auflösen, ich kann den verändern, ich kann sie, was weiß ich, in andere Abteilungen legen, aber wenn ich den Leuten auch die Personalgewalt gebe und sage, hey, ähm, ich habe damit jetzt nichts mehr zu tun, wer hier äh, neu eingestellt wird oder wer hier, das sind immer sind die harten Sachen jetzt, ja, ne, kündigen und einstellen, aber ähm, das ist die große Politik am Ende da, in, in der Firma, ähm, wenn man das nicht abgibt, dann hat man eigentlich auch die Probleme nicht los. Und das ist jetzt das Neue. Und ich hoffe, dass das eigentlich funktioniert. Das ist jetzt die Testphase, die, erst, die ersten Monate mit dem neuen System.
1: Mhm. Dann sind wir mal gespannt. Hast du Vorbilder für dich und für Katapult?
2: Uff, ähm, jetzt rein so vom, vom Betriebs- oder vom, ja, vom Wirtschaften her?
1: Nicht unbedingt.
2: Okay, also... Ich bin ja in der Leistungssportfamilie groß geworden. Meine Mutter hat Turnerin und Läuferin gewesen. Mein Vater ist Läufer gewesen. Mein Bruder ist Läufer gewesen. Und mein Bruder ist ja irgendwann gestorben, viel zu jung. Und der war viel erfolgreicher als ich. Insofern ist so alles, was im Bereich, das kann man auch auf Katapult beziehen, was so Zähigkeit und Durchhaltevermögen betrifft, verbinde ich da schon stark immer noch mit ihm. Ähm, weil der eben ne, ganz klassisch Langstreckenläufer, ich war Mittelstreckenläufer, er ist Langstreckenläufer gewesen und das ist ja nicht die eine Strecke, die man läuft, ähm, die man irgendwie zehn Kilometer mal durchhalten muss, sondern das, das gemeine ja, ist ja eigentlich das beständige Training, jeden Tag zweimal und ähm, das ist eigentlich äh, die Zähigkeit äh, so eines Leistungssportlers und ähm, das braucht man heute eigentlich bei so einem Unternehmen genauso. Ne? Man kann hier nicht einmal äh, für ein paar Monate durchziehen und dann äh, hat man irgendwie... Äh, super tollen Erfolg, sondern das geht immer weiter und das äh, muss immer weiter gearbeitet werden und das, davon kann ich ziemlich viel ziehen, sonst so im gesellschaftlichen Bereich ähm, glaube ich, wo ich so wirklich Spaß dran habe, das beobachtet zu haben, ist alles so rund um äh, Christoph Schlingensief, ähm, obwohl das gar nicht mehr so meine Zeit ist, also muss ich mir irgendwie auch im Nachhinein alles aneignen, ähm, sowas finde ich natürlich äh, genial, solche Leute, ne? Dass solche Leute gibt es
1: und dann äh, finde ich das zum Abschluss noch ganz spannend. Unsere Hörerinnen, unsere Hörer sind ja Gründerinnen und Gründer in vielen Fällen und ähm, du hast gegründet, du hast relativ erfolgreich gegründet. Ja, das ist gesagt, ihr seid das am schnellsten wachsende Magazin in Deutschland. Das ist gerade auf so einem Markt eine ganz schöne Leistung. Was hast du denn da auf deinem Weg gelernt, was du anderen Gründerinnen und Gründern jetzt empfehlen würdest?
2: Ähm, man muss Leid akzeptieren, man muss Leid vielleicht auch mögen oder vielleicht nicht in dem Moment, aber im Nachhinein. Ich glaube, es werden zurzeit super viele Konzepte erarbeitet, in denen einem irgendwie die gesamte Arbeit abgenommen werden soll, ähm, weil alles von irgendwelchen Spezialisten und äh, professionellen anderen Firmen übernommen werden soll, von der Layout- und Logo-Erstellung bis hin zum gesamten Konzept. Ich glaube, das sind immer unfassbar langweilige Unternehmen. Man muss da selber durch und man muss alles, man muss so viel wie möglich alleine machen. Erst dann, äh, wird das so richtig, für mich so richtig echt und wird irgendwie, verbindet man sich mit dem, mit dem, mit der ganzen Sache. Also diese Bereitschaft, äh, zu leiden, ähm, das ist das, was ich eigentlich äh, mit Katapult verbinde und auch damit verbinde, dass wir so erfolgreich geworden sind. Ähm, und wer das nicht hat, ähm, also entweder stellt man das dann noch her oder man sagt, hey, dann ist es vielleicht, äh, ist es nicht das Richtige. Ähm, da, das ist so das, was ich gelernt habe, ähm, auch jetzt mit den Neuen übrigens, mit unseren Neuen Angestellten. Die kommen, äh, die haben eine ganz andere Herangehensweise als die Alten, ne, die noch die harte Zeit durchlebt haben. Die wollen auch einfach ihre äh, Work-Life-Balance irgendwie, äh, <lacht> das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Um, und wir erklären dann aber schon, nee, nee, um, das könnt ihr fragen und es gibt auch wieder Ausgleichstage und ihr könnt, kommt da schon auf eure Stunden, aber äh, Katapult ist immer auch leid. Uh, und ich glaube, das muss man akzeptieren, wenn man eine Firma gründen will. Da geht nichts gerade und da gibt es auch keine Regeln um, und am Ende ist es einfach mehr Arbeit, als man sich das vorgestellt hat und da muss man Bock drauf haben.
1: Sehr schön. Ein wunderschönes äh, Schlusswort. <lacht> ähm, nicht, nicht ganz so positiv, aber... Ähm ich glaube, es ist was, was sehr realistisch ist und was wahrscheinlich ich, viele Gründerinnen und Gründer kennen.
2: Ich glaube aber, dass die, das merkt man schon in der Schule oder ich war, ich war ja super schlecht in der Schule ne, Aber ähm, oder die in der Uni oder wenn man irgendwie so kleine Projekte macht und Leute, die da wirklich durchziehen und sagen, hey, mir geht es um das Projekt und nicht oder wer am Ende sagen kann, wer hat was, wer hat da welche Leistung erbracht oder die sich da auch hinstellen müssen, das wissen schon die Leute ungefähr, die kennen sich eigentlich und wenn sie merken, nee, das ist auch vollkommen in Ordnung übrigens. Ne? Wenn sie sagen, nee, ich möchte lieber einen sicheren Job, wo ich irgendwie meine acht Stunden am Tag mache und dann habe ich das Geld am Ende und das mache ich alles akkurat. Das ist auch vollkommen in Ordnung, aber dann ist es nicht die Gründung, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Wunderbar. Ich freue mich sehr, dass du da warst. <lacht> ähm, vielen Gerne. Dank für deine Zeit und für deine Offenheit, Benjamin.
2: Gerne. Vielen Dank.
0: Das Buch Die Redaktion von Benjamin Friedrich umfasst 248 Seiten und ist für 18 Euro im lokalen Buchhandel oder auf www.katapult-verlag.de erhältlich.
1: Das war das Gespräch mit Benjamin Friedrich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Nächste Woche spreche ich hier bei Read Only mit Nikolas Samyus. Er hat gemeinsam mit Anja Arnold das Buch DealTerms.vc geschrieben. Darin geht es um Venture Capital Finanzierung für Startups in Deutschland. Und wenn das ein Thema für euch ist, ich werde Nikolas viel, viel, viel über Tipps ausfragen. Sachen, die ihr mitnehmen könnt, wenn es um eure Startup Finanzierung geht. Ich freue mich auf die nächste Woche und wünsche euch schöne Tage.
0: Wir verlosen fünf Exemplare des Buches, die Redaktion von Benjamin Friedrich. Zum Teilnehmen einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel und dem Wunschbuch an. gewinnspiel-at-startup-insider.com schreiben. Das war die 18. Folge von Startup Insider Read Only, dem Podcast mit Buchempfehlungen von und für Unternehmerinnen und Unternehmer. Nächste Woche zu Gast Nicolas Samios, Co-Founder und Managing-Partner bei Protech One, welcher das Buch Dealterms.vc vorstellt. Alle weiteren Informationen zu diesem und allen weiteren Podcasts von Startup Insider erhält man auf www.startupinsider.de.